0: Bienvenidos a nuestra sesión semanal del Caminero de la Semana. Hoy hemos querido traer, o hemos tenido la suerte de tener con nosotros a un profesional, eh, no solo como, como camionero, como transportista autónomo, sino como persona con iniciativas que todo el mundo conoce, con un, una manera de ser que es de admirar y que muchas veces nos preguntamos para todo lo que hace y de dónde saca tanto tiempo. Juan Pérez Luque, don Juan, ¿qué tal?
1: Hola, buenos días. Pues nada. Aquí estamos a... en ruta, Julio.
0: ¿Por dónde andas?
1: Pues mira, he parado aquí en Santa Cruz de Mudela, que cargué ayer en Zaragoza y voy para Sevilla. Y... y he parado aquí en Santa Cruz de Mudela a hacer un descanso, a comer y, y bueno, y a tirar para, para Sevilla. Tenemos que descargar el Carrefour esta noche.
0: ¿Qué carga la has metido ya al Volvo?
1: Wow, hoy voy hoy me engañarán en los dineros, pero en el peso no. Hoy voy cargado de papel higiénico. O sea, que en los, me, en los dineros me han engañado, pero en el peso no.
0: A ver si te lleva al aire. Ten cuidado con el aire.
1: No, no, no. No, no, no creo, no creo.
0: ¿Y qué? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas?
1: Bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Vamos sobreviviendo. Vamos sobreviviendo porque ahora está la cosa muy tranquila, muy parada en el tema de, del trabajo. Eh, y esto es siempre igual. Eh, cuando se pone así muy tranquila, te empiezas a dar los portes eh, Este no lo quiero, el otro tampoco, el otro tampoco. ¿Y qué quieres que te diga? Pues aquí Pero, no,
0: febrero siempre eh, ha sido flojo.
1: Cambiando el dinero de un lado para otro y, y es lo que hay. Pero bueno. Ah, tú,
0: tú tienes moral para tirar para adelante. ¿Cuántos no, años sí. llevas ahí subido ahí agarrado a la rosca? ¿Cuántos años llevas?
1: Pues mira, si no me fallan los cálculos en octubre hago 36, años.
0: ¿36 años? Eh, y seis años.
1: Treinta y años. Y parece hombre. que fue ayer, eh.
0: Parece que fue ayer, eh. ¿Cómo pasa pues, el tiempo. Pues
1: sí. Pues sí. ¿Y qué, ha,
0: ¿Qué ha sido, siempre autónomo?
1: No, llevo. llevaré unos 15 años de. De, de ser autónomo. Antes trabajaba en, en, bueno, en una masa de construcción familiar y, y ahí empecé yo, con, bueno, empecé, ahí empecé de, de mozo de patio, cargando camiones, moviendo camiones y, y, bueno, y me tiré sobre 20 años haciendo transporte regional. Eh, con trailers, con rígidos y bueno, hasta que me cansé un poco porque era un negocio de, de la familia y bueno, había cosas que no me gustaban y, y decidí echarme a la aventura y me hice autónomo, me quedé con el camión que llevaba, que llevaba un Volvo, eh, entré a una, a una pequeña cooperativa, se llama Cotramic de Montemayor, aquí de Córdoba, eh, y bueno, y me puse a ser, me puse a ser nacional, con, con basculantes. Hacemos mucho, mucho granel, también paletizado y bueno, aquí llevo 15 años, la verdad que estoy súper a gusto.
0: ¿Qué haces, solo nacional?
1: Sí, nacional, nacional. Solo nacional.
0: ¿Y siempre has llevado Volvo?
1: Eh, no, he llevado Ebro, he llevado Pegaso, he llevado Barreiro... No, digo
0: como autónomo, como autónomo.
1: Sí, 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 Volvo, Volvo, sí, sí. Me va o sea, de
0: tú, tú eres volvista, ¿no?
1: Eh, bueno, eh, Volvo me está demostrando que, que me encanta que que te diga. Este que tengo ya ha sobrepasado dos millones de kilómetros, me va de maravilla, el otro también. Cuando algo te va bien, pues es para que cambia. Más vale lo malo conocido yeah. que lo bueno por conocer, dice, ¿no?
0: ¿Qué es un 420, un
1: 460? ¿Cuál es? Es un 520. 520. Ah, no más bien servido de caballos. Sí, sí, es buena máquina, es buena máquina. Es buena máquina, sí.
0: No, es que últimamente hay una pelea ahí por, entre algunos camioneros, ahí por, sobre todo por el TikTok. Hay una picadilla entre volvistas y escanias y tal, que se graban vídeos y cuando se adelantan uno a otro y se pican.
1: Y... Eh, ya sabes. Sí. Hombre, yo, yo siempre he dicho, digo, yo... O Volvo o Scania. A mí Scania me encanta, ¿no? Pero bueno, empecé con Volvo y la verdad que me, da muy, me va muy bien, estoy muy contento, es buena máquina y aquí sigo, recachutándolo porque no tengo pensado cambiar, porque no está el panorama para cambiar y, y aquí vamos yo ya. ¿sabes?
0: Pero lo bueno, que lo bueno que tienes es que tú eres un artista, tú con, con un alambre... Un alicate, <risa> un destornillador, una autógena y una radiada es una nave espacial. O sea, que cualquier problema era, que tenga el Volvo sigue andando.
1: Eso eran los Pegasos que antiguamente, y además concretamente en la, en la última ruta que hicimos que, que, bueno, que ya sabéis, eh, por Europa con el Pegaso, tuvo que hacer uso del alambre. Esas máquinas sí se arreglaban con un alambre, unos alicates, una recámara o algo, pero esto no. Eh, esto tú como yo le llamo, son, son, malico, eh, son, son mariconas electrónicas y esto ya... Eh, esto hay que mirarlo ya de otra manera, pero bueno. Con, con
0: los barreiros y los pegasos llevabas un rollo de alambre, llevabas un alicate, llevabas unas abrazaderas y no había problema. Andaban ah, aunque, aunque fuera con un pistón, pero andaban.
1: Salía, salía del paso agua y aceite que no le falte y a correr hasta que reviente. Eh. Esto, Cuéntanos...
0: Cuéntanos un poco cómo se te ocurrió la historia esa de restaurar el famoso Pegaso. ¿Cómo, ¿Cómo salió esa idea? ¿No, ¿No tenías nada
1: mejor que hacer? Eh, eh, no, pues mira, eh, ¿cómo surgió? Bueno, surgió porque eh, yo siempre estoy dándole al coco, inventando cosas. Y entonces me acordé me acordé del de libro que, que con el que mi padre, el primer camión que yo cogí, que me dejó mi padre solo, que era un Ebro, un D700, recuerdo la matrícula, 79.833 de Córdoba, y que lo vendieron a un hombre de, de aquí de un pueblo de cerca, de Rute. Y me acordé de, del camión, de, de restaurarlo, arreglarlo, y porque, claro, es algo que te, que, que te deja marcado, ¿no? El primer camión que tú cogiste y pero bueno eh, hice contacto con este hombre este hombre pedía un disparate por él y entonces no pero bueno se me quedó la cosa por qué no consigo yo un camión antiguo clásico de los que había antiguamente eh, y bueno en Villa de Río pasé un día por allí y vi un Pegaso Europa entré ¡hostia! con el cambio de bola el carterín esférico yo hacía ya mucho tiempo que no lo había visto yo me recordaba de cuando los veía hostia, me enamoré del camión me enamoré del camión que, yo he sido de Barreiro siempre a mí el camión que me ha tenido loco ha sido el 4220 y, pero oye, me enamoré del de Europa ¿sabes? y pregunté lo que querían por él. me, ped, me pedían, recuerdo que me pedían 4.000 euros bueno, 4.000 euros no te doy yo por esto porque está está, estaba hecho polvo ¿vale? y, y al almeo por ahí, volví ahí otra vez y llevaba dinero en el bolsillo, recuerdo que llevaba dinero en el bolsillo y este hombre muy cuco, pues me pilló porque eh, eh, le pregunté, oye, ¿cuánto quieres por ahí? me dice, no, ¿tú cuánto darías por ahí? digo, yo más de 3.000 euros no te doy o sea, no te doy, le dije y me tendió la mano y ya me pilló y que llevaba los dinero digo, pues esto saqueado hecho. Y, le, y así lo compré estaba, estaba enamorado, recuerdo que iba para Madrid y yo acordándome todo el camino del Pegaso Europa, del cambio de bola, porque o sea, y,
0: y así empezó la historia. ¿Cuánto tiempo te llevó a restaurarlo?
1: Eh, ponerlo visible me, me costó 11 meses, era sábado y domingo y, y me costó 11 meses. ¿Y, te, ¿Y encontrabas piezas, las piezas que necesitabas o... Sí, los sí ahí tú? en the washing y en the Wasser y respuestos antiguos todavía había pies.
0: y, y el, el el restaurarlo eso hay que tener mucha maña para hacerlo, ¿no? Porque lo hiciste todo tú.
1: Bueno, eh, con la ayuda de mi padre. Eh, eh, la verdad que mi padre también es muy mañoso. Eh, eh, aunque ha estado siempre con el camión todo su vida con el camión pero él sabe de albañilería él sabe de carpintería él sabe de pintura en fin, que, que yo antes de comprarlo se lo comenté y digo, papá, he visto hoy he visto un, un pegaso Europa y eh, para comprarlo si me lo dejan barato, pues para comprarlo y restaurarlo y a él le gustó la idea y dice, pues cómpralo por eso iba la segunda vez ya preparado con dinero y, y se quedó el trato hecho y me lo, y lo compré, ¿vale? Pedí en el pueblo una góndola a un amigo mío que se dedica, que tiene maquinarias de, de, de obra y tal y fui con mi cabeza tractora y me lo, y me lo trae en el pueblo. Que, que todo el que me vio con el camión dirá ¿Para qué coño quiere Juanito esa chatarra? Porque estaba, estaba muy mal de presencia, estaba muy mal, estaba muy, muy podrido. ¿A qué coño quedará el camión? Luego ya con el tiempo han visto que, que bueno, sí, sí había ha tenido un final bonito. Eh, y nada, yo cuando emprendo algún proyecto así es eh, eh, a tope. O sea, lo aparqué, lo subí allí al solar donde yo tenía, lo aparcamos y aquel mismo día empezamos a quitarle laterales, ahí lo saneando y, y a trabajar día y noche. Bueno, día y noche todos los fines de semana y festivos, era desde por la mañana hasta por la noche camión, 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 camión y en 11 meses conseguimos pintarlo, arreglarlo hacer laterales, carrocería cortarlo y todo, luego ya eh, conseguí un amigo mío de ahí en Sevilla, conseguí eh, me dio donde, donde había equipo de reparación y bueno compré un motor en Casariche por no quitarle el suyo, porque el suyo funcionaba, pero se veía que estaba gastado. Y compré un motor en Casariche y compré el equipo motor y bueno, pues lo desarmé y reparamos el motor que habéis comprado y cuando tenía totalmente reparado y pintado, pues lo quitamos y, y se lo metimos al Pegaso. La reparación, lo, eh, lo importante de repararlo, meterle los pistones ya se le lo y poner la culata y su, y su aprieto y, y reglas y tal me lo hizo un amigo mío de rute un mecánico y yo nosotros lo desmontamos mi padre y yo lo desmontamos desmontamos todos los pistones monté yo los pistones en las bielas le puse los segmentos. limpiamos toda la, eh, la cámara de agua todo el bloque lo limpiamos con cepillo de acero porque como antes los vehículos echaban mucha agua pues tenía Tenía mucho óxido. Todo eso fue a mano y, y nada, hasta que conseguimos, planifique la culata, se montó todo y nada, pues ya tiene el camión, un moto acorde con la, con la carrocería.
0: ¿Cuántos años hace que empezó a rular? ¿Eh? ¿Cuántos años hace que empezó a rular el Pegaso?
1: Eh, Creo que fue en el 2016, lo compré en el 2015 y en el 2016 ya estaba estaba en marcha fue una sí. odisea también los, los papeles porque el camión el camión no tenía la matrícula, cuando yo lo compré no tenía la matrícula le fabriqué yo una matrícula que lo, se publicó en la revista el solo camión y le hice una, una matrícula porque no tenía y entonces la primera concentración que se hizo de vehículos históricos en mi pueblo pues claro, no iba a llevar camión sin matrícula. Entonces yo le creé una, que después dije y lo publiqué en la revista que era no, esa no era su matrícula, o sea, era ficticia. Hasta que averigué la suya. Cuando averigué la suya, que era la matrícula de Jaime, resulta que tenía un embargo, en fin, tenía mil historias que me llevó sobre un año poder conseguir eh, preparar toda la documentación que tuviera al día, ¿sabes? Eh, Fue una odisea, pero bueno.
0: ¿Y cómo se te ocurrió la idea esa de, de hacer primero la ruta por España a beneficio de camiones contra el cáncer? ¿Cómo se te ocurrió a, esa aventura?
1: A raíz de que de que yo empecé a restaurar el camión, porque en Indaja no hay ningún camión restaurado, ¿vale? Y yo empecé a publicar fotos y tal, la gente veía la bueno, chatarra este y, la, y, le, y, y bueno, bueno se restauró, se quedó muy bonito. Y eh, el ayuntamiento de Inaja, a raíz de eso, hizo en el mes de agosto, hacía unas concentraciones. Empezamos a hacer unas concentraciones de camiones, coches y motos clásicas. Y entonces, pues, claro, yo llevaba mi camión, ¿vale? Era el único camión de, de la concentración. El ayuntamiento daba unos premios metálicos, aparte de un trofeo, daba unos premios metálicos. Y entonces yo desde el primer día eh, pensé donarlo a la, a la Asociación de Cáncer. Entonces, a la entrega de premios, pues eh, yo al ayuntamiento digo, no, no, yo no quiero dinero, entregarlo a la sede de, de INAHA, de la asociación que llevo otra cáncer, y ya está. Que realmente mi camión sirva para hacer algo bueno, porque, bueno, yo recuerdo que el primer año fueron 150 euros. Yo con 150 euros voy a ser el mismo pobre, pero esos 150 euros unidos a otros tantos, pues pueden ayudar a gente, ¿no? Y qué cosa más bonita que esto que he creado con mucho esfuerzo sirva para también ayudar a gente. Entonces, el primer año, bueno, pues fue un detalle bonito que la gente, pues, yo no esperaba que, que agradecían el gesto y me, me decían que, oye, ¿qué gesto más bonito has tenido? Y entonces, pues, no sé, me di cuenta que lo bonito y la sensación tan bonita que era, bueno, pues, pones tú un anito de arena con, con, con una herramienta que tú has creado, ¿no? El segundo año igual, el tercer año igual, y bueno, ya eh, pensé que había que hacer algo, que se podía hacer algo hacer algo más importante. Pero qué le comentaba yo a mi mujer comiendo qué hago, qué hago con el camión. Pensaba, le comentaba a ella, digo, bueno, viaje a Alemania, salí con este camión, con esta edad, con 50 años, subí a Alemania, pero vale. Eso podría alimentar mi ego de que realmente he hecho una máquina que después de salir de la chatarra algún día es algún viaje importante pero luego no daba necesitaba algo más y, y recuerdo que estaba allí en la imprenta de mi pueblo haciendo una fotocopia y de pronto fue como un chisparo se me vio en la cabeza, digo ya está, una vuelta a España una vuelta a España usarlo como vaya publicitaria y, y bueno, ya todos lo vecos no y a raíz de ahí creía tanto en mi proyecto y Tenía tanta intrusión y sabía que, que tenía que salir bien que, bueno, mira, me puse mano a la obra, a eh, publicarlo a las redes sociales y, y la verdad era una bonita idea, era algo bonito, ¿no? de un camionero. Y nada, pues ya sabéis todo cómo salió, salió perfecto y, y bueno. Y ya a esta altura, pues, eh, ahora, como, ahora como me retiro, como, como, pues nada, y aquí estamos aquí estamos ayudando lo que pueda.
0: Y... La verdad es que el, el Pegaso es digno de ver. Y, y lo que ha sido sorprendente y ha sido noticia y nos ha llamado la atención a todos es luego la solidaridad que ha habido entre, entre la profesión a la hora de... Lo mismo en la ruta que hiciste por España, que en la que hiciste por Europa, cómo ha colaborado la gente, cómo se ha volcado, cómo... Cómo ha contribuido en la medida que ha podido cada uno, empresas, particulares y demás, ha sido todo una una iniciativa digna de, de mucho mérito, de mucho mérito, porque hay que reconocer y hay que decir que, que eso lo has hecho, incluso yo lo sé, que te ha costado dinero de tu propio bolsillo y lo has hecho en tus vacaciones.
1: No sí, eso eso así, aunque aunque haya gente que no lo crea. Si no, si no, no te produciría el, el, esa sensación tan bonita de haber hecho algo auténtico y hacerlo de forma de to totalmente altruista, que es como tú dices, a mí me va a costar dinero, porque claro, yo plantearse un proyecto de eso eh, yo soy autónomo, yo en la cooperativa que, que estoy trabajando, yo puedo parar el camión cuando quiera, pero claro, día que no trabaja, día que no cobra. Entonces yo al año sí me puedo permitir parar 10 o 15 días para irme de vacaciones, que es lo que normalmente hacía, ¿no? Pero claro, sí. Si... Y entonces pues yo decidí, y bueno, pues mi día de vacaciones la voy a utilizar para esto, porque era realmente una aventura, eh, también una aventura, ¿no? hacer un viaje de esa característica con este camión que habíamos montado allí, pues era una aventura, pero una aventura muy bonita. Entonces, después de todo... Yo lo he dicho a, mu a mucha gente, ¿no? A mí me ha costado dinero, pero, pero la satisfacción que yo me he llevado no se la lleva llevado nadie, me la he llevado yo de, de haber visto como muchos compañeros tuyos, porque prácticamente no me conocía nadie, era un pequeño autónomo, como tantos miles que hay en la carretera, que haya tenido esa iniciativa y que la gente colaborara conmigo, empresas de toda España... Y pues la verdad, el orgullo que te produce, la satisfacción que, de, de, de ver que de ese de esa gran cantidad de dinero que fueron fueron más de mil euros, que ahí ha podido ayudar también a mucha gente en momentos como es la enfermedad contra el cáncer, pues eh, yo sí te digo que, el, que el, ha valido la pena perder ese tiempo, ese trabajo porque me siento súper recompensado. Es eh, una experiencia que, que solo el que la vive sabe lo que es. Sabe lo que te digo, que vale mucho la pena. Vale mucho la pena.
0: Y además, a mí me consta que en este último viaje que hiciste del de, de viaje por Europa, eh, hubo momentos, momentos emocionales para ti complicados, como fue el hecho de, de ver niños con con esa terrible enfermedad y me imagino que te habrá quedado la satisfacción de haber puesto tu granito de arena para ayudarles, ¿no?
1: Buff, yo todavía me emociono pues, aquella, aquella llegada a Madrid ya, eh, nos recibieron la sede de Madrid de Asociación Peña el Cáncer eh, ves personas afectadas de cáncer eh, explicándole yo el tema y me emociono, yo me emociono rápidamente explicándole el tema de cómo había surgido todo, que cómo iba todo, y luego se te acercan a esas personas con las lágrimas en la, en la cara, dándote la mano, dándote la gracia por la, la voz que hace, por ese granito de arena, por ese rayo de esperanza que ellos ven, que hay gente eh, peleando y ayudando para para poner para ayudar a, en la lucha de esta enfermedad. Wow, es que algo que... Que cualquier esfuerzo merece la pena yo iba con Begoña que me grabó sin darme cuenta que cuando ya salía del camión de allí y emocionado porque es, es increíble, la llegada al hospital cuando ves a los niños eh, los pobres no son conscientes por ejemplo, al, no son conscientes ¿no? Eh, ¿cómo te explican? Y, eh, son momentos que eso te marca y te das cuenta que como te he dicho, que merece la pena, cualquier esfuerzo merece la pena. Son vivencias que, uf, que dan significado a, a tu vida. No sé, no sé cómo explicarlo, pero es muy bonito. Nos hicieron, nos hicieron un cartel, bienvenidos camioneros contra el cáncer, pusieron el nombre de, de, de los cuatro que íbamos. Fue una experiencia inolvidable. inolvidable y algo o sea, que no, te... Algo que te marca para, para el resto de la
0: vida. Cuéntanos una primicia. Anda. ¿Seguro? ¿Seguro? Estoy seguro que algo estás maquinando ya.
1: <risa> eh, tú no bueno, puedes parar. ¿Algo algo tienes, no algo, puedo... Tú y la Bego,
0: algo tenéis que estar liando.
1: No te, no te puedo contar. No te puedo contar porque luego si no la sé, cree como yo le llamo a Begoña, Begoña Omeneta, eh, luego me regaña. Pero sí, para este año tenemos un par de proyectos ahí pendientes. Hasta ahí te voy a decir, ya iremos dando información, ya lo publicaremos en su día. Pero sí, hay un par de cosillas ahí pendientes. Sí, vale, tú no puedes, tú no puedes estar quieto. quieto. O sea, me obligan, o sea, a mí me obligan, ¿sabes? Pero bueno, hay, hay un par de cosillas que tenemos pendientes. Yo creo que, que os va a gustar ya el día que lo publiquemos. Tú no puedes estar quieto porque
0: para quien no lo sepa o quien no siga a Juan Pérez Luque en las redes sociales o, o no sepa lo que hace, es, es un hombre que no puede parar porque además de restaurar el camión, de la carretera y tal, luego los fines de semana se mete ahí en, en su taller o en, en, su, en su pequeño garaje y es un auténtico escultor con una autógena y, y cuatro hierros, hace maravillas, maravillas, maravillas. A mí todavía me tiene, me tiene maravillado la, la famosa guitarra la guitarra eléctrica que hiciste o, o lo que vi el otro día, el gusto el ese, el medio
1: gusto que estás haciendo. Pero bueno, ¿cómo, cómo se te ocurren estas cosas? Eh, pues, pues no lo sé, no lo sé. ¿Cómo se me ocurre? No me puedo estar quieto, siempre tengo que estar maquinando algo. O estoy haciendo un... o reparando un mueble, o un sillón, una escultura, o eh, no sé. Pero siempre he estado, siempre he estado. También he restaurado una vespa que me regalaron. Eh, sí, también, también. Salida, que la, también la tengo ahí, que tengo, tengo... Estoy pensando a ver qué puedo hacer, cómo le hacemos algo bonito también con la Vespa, que la he restaurado. Esto eh, surgió lo de la escultura un poco también con mi amigo Antonio Quintana, ¿Sabes? Es, es un hombre que, bueno, este sí es artista, se ha ganado toda la vida con el arte, es pintor, escultor, escritor, cronista de, de nuestro pueblo, y bueno, viendo una, una pequeña sala museo que tengo yo allí en el, en el pueblo, de, de apero de la en miniatura, con dos maquetas de cortijo y tal, pues contactó conmigo y, y bueno pues quería que, que empezáramos a hacer algo juntos él no ha trabajado el hierro ni la madera y entonces pues bueno eh, nos juntamos los dos cada uno pone lo que sabe y ahí vamos haciendo escultura, lo que nos apetece lo que y ahí van saliendo cosas tenemos la idea ya ya llevamos varios años lo que pasa que esto va a durar más que la obra de Escoria pero todo se hará hacer una exposición en Indaja. Ya la hicimos en Vélez Málaga, tuvo mucho éxito, pero queremos hacer una en Indaja y, y la estamos preparando. A ver si la podemos hacer allí en el castillo y, bueno, hacemos algo bonito.
0: Lo que sí está claro es que, que tú no te aburres. Otros se aburrirá, pero tú no. Tú no tienes que... No, 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 sé. no sé. ¿De dónde sacas tanto tiempo para todo lo que haces?
1: Pues... No, 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 la verdad es que yo no, no, no me aburro, eh. no me aburro, yo saco tiempo, pues mira, el día tiene 24 horas como para todo, ¿no? lo que pasa que mi vida, pues si llego un viernes eh, a la cooperativa, a parco un viernes y si me da tiempo, friego el camión, recojo cosas para Toñi en el coche porque tenemos una tienda y bueno, el sábado comienza, el sábado comienza por la mañana, a las 8, a las 8 y media, funcionando con mi amigo Antonio y nos vamos al taller a ver qué sacamos. Y, y así es todo el fin de semana cuando suelto la escultura me engancho con la si no con la vespa o con otras restauraciones o necesito hacer un arreglo en la casa un mueble o pintar no sé qué o la mujer me manda algo o sea, eh, así yo es lo que eh, sentado en un sillón no, no me puedo quedar y siempre estoy inventando cosas
0: eres, eres multi multi o poli, poliactivo, o, eh, en fin, vales para. Se te da bien todo. Como vamos a hablar haya... un poco de, de transporte. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la situación? Que todo el mundo se queja, que si los precios, que si eh, eh, están tirados, que si la gente, si los cargadores no pagan, que si esto es una
1: ruina, que en fin. ¿Cómo lo ves? Vamos. vamos. Yo, mi punto de vista del transporte. Yo creo que esto está, como siempre, no, peor, está peor que siempre. Esto, por ejemplo, te comento, este mes hay poca faena, o el mes que viene, no sé, eh, nosotros trabajamos con la agencia, las agencias se aprovechan de que hay poco trabajo, te abaratan te los portes, y esto es lo que hay. Esto es lo que hay lo toma o lo deja. ¿Qué pasa? Yo en mi caso, te hablo por mí, eh, no tengo letra tengo mi camión viejo, pero no tengo letra entonces, eh, por ejemplo si subo a Valencia o subo a cualquier sitio eh, desde la oficina me, of me ofrece carga si no me gusta, pues bueno eh, muchas veces le doy de lado esperando otro viaje que esté más en condiciones ¿no ¿qué pasa con esto? que, que siempre vemos a alguien que hacemos esa, ese mal viaje y esto así nunca tiene arreglo porque si tú defiendes algo, siempre hay alguien que se mete por debajo. Eh, si tú tienes un trabajo medio pagado, siempre viene el vecino y, y se mete por debajo o a, a, a rebajártelo o a quitártelo, ¿sabes? Esto ha pasado siempre. Pues yo me acuerdo de niño, en mi pueblo había tres transportistas, llegaba a la campaña del orujo y a ver cuál, a ver, a ver si, 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 si te quitaban el transporte, ¿sabes? Y todo metiéndose por debajo. Y se acaban el porte a base de echarle kilo a los camiones. O sea, yo qué no sé, ¿qué quieres que te diga? El transporte siempre ha estado mal, siempre ha sido lo que es. Yo creo que aquí hay. hay somos un género, un gremio que hay mucha envidia. Eh, esto no sé, no sé si algún día se arreglará. Posiblemente se arregle cuando cambiemos el chip, cuando nos valoremos y cuando digamos señores yo esto no lo hago porque mi, mi trabajo vale tanto y si no lo haces tú vale y podamos defender un poco eh, yo en realidad bueno tengo mi camión te he dicho no tengo letra voy sobreviviendo voy pagando voy comiendo y la verdad es que no tengo derecho a quejarme pero no está esto no está pagado esto no está pagado eh, yo creo que al final, o sea, todos los desarreglos tienen un arreglo. Eh, yo lo que veo, lo que me parece a mí, a mí, humilde opinión, eh, que no hay no hay quien nos vaya a relevar, ¿vale? Entonces, posiblemente por ahí, porque cada día hay menos choferes, posiblemente por ahí puede que llegue un día que nos valoren, que paguen más a la gente porque se suban un camión que los pequeños autónomos podamos decir, oye, mi porte vale tanto y no lo que me quieras dar, porque es lo que está pasando. Nosotros ponemos la mano para lo que nos quieran dar, o lo toma, lo dea. Y posiblemente algún día, si quedamos autónomos, podamos decir, oye, mi vía vale a 40 euros la tonelada. El que cobre por tonelada, el que cobre por kilómetro, por, por kilómetro, ¿vale? No lo sé, no lo sé. Pero el transporte, a mi modo de ver... No sé, siempre ha estado mal, pero ahora, ahora ya vamos muy justito, eh muy justito.
0: El transporte siempre se ha quejado. Lo que pasa es que yo creo que en el caso, por ejemplo, tuyo y de, y de los autónomos y los, los pequeños empresarios que tienen tres, cuatro cinco camiones, él, a lo mejor la solución está en hacerse respetar y hacer valer su trabajo. Es decir, oye, mi trabajo vale tanto y, y no y cuando no me lo valores... Como, como, como merece decir que no. Lo que pasa es lo que tú dices: que si tú renuncias a un viaje, viene el otro y lo coge.
1: Es que, es que Julio, mira, mira, mira lo que pasa. Es la
0: pescadilla que se muerde la cola.
1: Mira, a mi punto de vista, eh, a mi humilde opinión, que puede que esté equivocado, pero por lo que yo veo, yo tengo mi camión, yo, compañero mío, y, y le, eh, muchas veces, muchos viajes, yo pierdo un día o día y medio, por ejemplo, en Valencia o dos días porque hasta que no sale un viaje que medio, medio esté pagado, medio esté pagado, no lo quiero hacer. Pero yo lo puedo hacer porque no tengo letra, porque, bueno, voy, voy tirando un poco desahogado. Pero aquí lo que nos pasa, tenemos mucha envidia y lo que ha pasado siempre, o está pasando, que mucha gente quiere vivir del camión en su casa, sentado en el sillón. Se compra tres camiones, sube a los choferes y a correr. Esa gente, esta gente... Eh, cuando hay poco trabajo y abaratan los viajes y cuando esta gente lo coge lo bueno, lo malo y todo y así no así no hay arreglo ¿sabes? esto no tiene arreglo porque si tiene cuatro camiones, tiene que llegar a final de mes tiene que pagarle a los chofer, tiene que pagar las letras de los camiones y tiene que coger lo bueno, lo malo y correr y correr y correr, ¿sabes? y así no de qué valga que yo me esté dos días esperando un viaje que me dio este pagado, si cuando viene otro por detrás y, y lo hace ¿Y qué pasa esto, eh? O sea, eh, a mí me ha pasado con, con mi oficina, oye, Carlos, está. No, 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 que no lo cargo, que me espero. Y, y llamarme a la media hora, oye, que el viaje ha volado. O sea, si tú no lo quieres, seguramente que viene otro y lo hace. Así como, y, y, y luego nos quejamos de que no ganamos, si es que hay cosas que no se pueden hacer. ¿eh? Es cosas que no se pueden hacer. Bueno, pues seguro que ahí viene uno y lo hace, seguro.
0: Ah, pero eso siempre ha sido histórico los problemas del transporte sí, los sí, genera sí, claro, los problemas del transporte los genera el propio transporte
1: exacto el, mira el enemigo número uno de un transportista es otro transportista vale sí. esa es mi opinión y triste, esto no pe, triste que sea
0: así pero así es
1: así es y, y yo cuando así habla de transporte no me gusta hablar de transporte además te lo dije yo no quiero hablar de esto yo paso yo mi mundo es... intento sobrevivir no hacer mal a nadie comer de lo que de lo que trabajo y ya pero que esto va mal bien que no se puede tirar vale ya tocará fondo cuando toque fondo y se arruinen todo eso que quieren vivir en su casa eh, a costa de otras camiones que ha comprado a base de letras y tal cuando esto toque fondo ya se arreglará ya se arreglará es que no sé es que no lo sé qué solución puede tener porque no nos queremos no nos queremos, no nos valoramos. Hay que correr, hay que correr, hay que facturar, hay que correr, hay que correr. Coño, no se puede hacer, no se puede hacer.
0: Nada, era un poco, vamos, habíamos hablado de que no íbamos a tocar mucho estos temas, pero bueno, era un poco por, por saber tu impresión. Eh, para ir terminando, porque sé que estás haciendo una pausa y que tienes que seguir, eh, te hemos pillado así un poco a traición. Eh, ¿Algo más que nos quieras contar, que nos quieras decir?
1: Pues bueno, eh, decirte, que te digo, que, que para mí el transporte, eh, para mí el transporte de mi vida, no lo cambiaría por nada. A veces así comentando con gente, oye, tal, el camión muy duro, tal, allí del pueblo, ¿da? digo, pues mira, me dan el, el sueldo que gano en el camión, me lo dan en la puerta de mi casa y no lo quiero, ¿sabes? Pero sin embargo, mira, sin embargo, te voy a. que lo venía pensando. Sin embargo, no sé quién nos va a relevar. Yo tengo tres, tres hijos, eh, mi Juan Jesús, Ángel y Lucía. El mayor tiene 29 años. Y le propuse, le propuse un día, porque había estudiado para entrenador de deportes, estaba parado. Digo, Juan Jesús, digo, si quieres compramos un camión y, y, oye, no te vas a ser rico, pero, pero, pero tiras para adelante. Y me dijo que no. Y dice, papá... Eh, eh, yo a él le gusta mucho la bicicleta dice no yo no me tiro toda la semana fuera de, de, de casa me tiro en un camión yo quiero salir con mi bicicleta yo quiero tener vida vale entonces uf, mal lo veo mal lo veo no sé cómo le vamos a vender el burro a la, a la gente joven para que para que suba un camión que ese es el problema que, que creo que hay ahora que, que faltan faltan chofres y de aquí a unos años van a faltar muchos más no lo sé
0: el problema que tiene el transporte por carretera es que hay que sacrificar mucha vida personal y familiar para para este trabajo. Ese es ese es un hándicap. muy y luego las nuevas generaciones eh, pasa un poco lo, a lo contrario que lo que pasaba antes en el, el transportista o por ejemplo aquí en mi zona los mineros no que no quería el minero no quería que su hijo fuera minero y el caminero quería que su hijo fuera caminero bueno pues ahora los hijos no quieren no quieren vivir lo que han vivido sus padres y bueno, y bueno esa es la situación, lo pasa que pasa es que bueno, el transporte llegará a un momento que por sí solo se, se, se arreglará
1: Sí, sí, porque cuando no haya pues tendrán que tomar medidas las administraciones tendrán que pagar y a base de dinero pues tendrán que eh, hacer esto más atractivo porque eh, eh, hoy, hoy ya, antes era muy atractivo subirse en un camión mover 40 troladas, 20, eh, te sentía algo importante, te, te, te encantaba viajar, pero yo creo que hoy la gente joven este perrito no se lo vendemos así la gente joven pasa del camión no quieren tirarse toda la semana o 20 días eh, metido en la cabina en un camión, piensan más en vivir, en que la vida no es solo trabajo y yo creo que también falta, creo ¿eh? creo que falta un poquito de espíritu de sacrificio la gente quiere más cómodo y otro sí. trabajo que le permita vivir de otra manera
0: a las nuevas generaciones han tenido una vida mucho más cómoda que, sí. que tuvimos los que tuvimos los demás pues don Juan Pérez de Luque muchas gracias por, por este rato, por este rato que nos has dedicado te pido perdón porque te hemos pillado así un poco a traición pero bueno, sabemos que, que teníamos muchas ganas de que estuvieras aquí, de que fueras uno de los camioneros de la semana, de que eres un ejemplo en el que se tienen que mirar muchos profesionales, tanto como transportistas o como camioneros, como persona, y esperemos que algún día consigamos eso, que, que vamos a ver, a ver si algún día lo intentamos, que el príncipe de Asturias sea para ti y no sea para alguien... Porque tienes que dar mucha guerra todavía y vas a dar mucha guerra todavía. Y, y sabemos que de ti siempre sale el, el amigo, el camionero, el profesional y el solidario. Y eso eso es digno de mirar.
1: Mira, yo le. Eh, Julio a ti, te... Te,
0: como yo te dije un día, tenía que hacerte un monumento cada rotonda.
1: <risa> no, 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 no. Los premios se llevan dentro. Los premios se llevan dentro, no, nada. Yo le digo, mira, te lo. Te le digo muchas veces a mi mujer eh, que y esta frase ¿qué coño le cuento yo luego a mis nietos? ¿qué coño le cuento a mis nietos? que es si un, solo un pequeño transportista que ya tiene su mérito pero yo creo que hay que siempre exprimirse y dar un poquito más de sí y mira pues eh, aparte de hacer el trabajo de camionero que es súper digno y es en, en mi vida pues si puede hacer algo más pues siempre ser buena persona y Siempre hay que darlo todo, ¿no? Y ya está.
0: Lo bueno de esta vida es pasar dejando, dejando historia, dejando
1: historia. Dejando, dejando una huella bonita y, y es lo que intento, ¿no? El día que vayas a cerrar el ojo, pues decir, bueno, pues he hecho algo bonito, he hecho algo que, que ha servido para ayudar y además he hecho mi trabajo, he, llegado, he llevado mi casa adelante y ya está, yo creo que eso es lo más bonito. Y que la gente te recuerde como una, como, o sea, como una buena persona. Cuando te vean por la calle, por la carretera, pues eh, que no hay cosa más bonita que esa.
0: Muy bien, don Juan. Pues muchas gracias, amigo.
1: Gracias a vosotros. Ha sido un placer y bueno, pues aquí me tienes cada vez que, y, que me necesito.
0: Sabes que aquí nos tienes siempre a tu, a tu disposición. Sé, un abrazo, buena ruta y como siempre seguimos en contacto. Cuídate mucho. Y un abrazo Gracias. a la familia, a la señora Gracias. y a Un
1: abrazo para vosotros. Gracias. Hasta luego.
0: Hasta aquí el programa del de Camino de la Semana.